1: Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Capítulo 31. De los sabrosos razonamientos que pasaron entre Don Quijote y Sancho Panza, su escudero, con otros sucesos. —Todo eso no me descontenta. Prosigue adelante —dijo don Quijote. —Llegaste. ¿Y qué hacía aquella reina de la hermosura? A buen seguro que la hallaste ensartando perlas o bordando alguna empresa con oro de cañutillo para este su cautivo caballero. —No la hallé —respondió Sancho—, sino a echando dos fanegas de trigo en un corral de su casa. —Pues haz cuenta —dijo don Quijote— que los granos de aquel trigo —Eran granos de perlas, tocados de sus manos. —¿Y si miraste, amigo el trigo, era candeal o trechel? —No era sino rubión —respondió Sancho. —Pues yo te aseguro —dijo don Quijote— que, echando por sus manos, hizo pan candeal sin duda alguna. Pero pasa adelante. Cuando le diste mi carta, besóla púsosela sobre la cabeza, hizo alguna ceremonia digna de tal carta, o qué hizo. Cuando yo se le iba a dar, respondió Sancho, allá estaba en la fuga del meneo de una buena parte de trigo que tenía en la criba y díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. Discreta señora, dijo don Quijote. Eso debió de ser por leerla despacio y recrearse con ella. Adelante, Sancho, y en tanto que estaba en su menester, ¿qué coloquios pasó contigo? ¿Qué te pregunto de mí? ¿Y tú qué le respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no se te quede en el tintero una mínima. Ella no me preguntó nada, dijo Sancho, mas yo le dije de la manera que vuestra merced por su servicio quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a manteles, ni sin peinarse la barba, llorando y maldiciendo su fortuna. En decir que maldecía mi fortuna dijiste mal, dijo don Quijote porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. —Tan alta es, respondió Sancho, que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. —Pues, ¿cómo, Sancho? —dijo don Quijote. haste medido tú con ella? —Me dime en esta manera —respondió Sancho—, que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que, eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. Pues es verdad replicó don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorna con mil millones y gracias del alma. Pero no me negará, Sancho, una cosa. Cuando llegaste junto a ella, ¿no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática y un no sé qué de bueno, que yo no acierto a darle nombre? Digo, un tuo o tufo, como si estuvieras en la tienda de algún curioso guantero. Lo que sé decir dijo Sancho es que sentí un olorcillo algo hombruno, y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. No sería eso respondió don Quijote, sino que tú debías de estar romadizado o te debiste de oler a ti mismo, porque yo sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ámbar desleído. Todo puede ser, respondió Sancho que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced de la señora Dulcinea. Pero no hay de qué maravillarse que un diablo parece a otro. Y bien, prosiguió don Quijote, he aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviallo al molino. ¿Qué hizo cuando leyó la carta? La carta, dijo Sancho, no la leyó porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes la rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie porque no se supiesen en el lugar sus secretos, y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por su causa quedaba haciendo. Y finalmente me dijo que dijese a vuestra merced que le besaba las manos, y que allí quedaba con más deseo de verle que de escribirle, y que así le suplicaba y mandaba que, vista la presente, saliese de aquellos matorrales, y se dejase de hacer disparates, y se pusiese luego luego en camino del toboso, si otra cosa de más importancia no le sucediese, porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced. Ríose mucho cuando le dije cómo se llamaba vuestra merced el caballero de la triste figura. Preguntéle si había ido allá el vizcaíno de Marras. Díjome que sí, y que era un hombre muy de bien. También le pregunté por los galeotes, mas díjome que no había visto hasta entonces alguno. Todo va bien hasta ahora dijo don Quijote. Pero dime, ¿qué joya fue la que te dio al despedirte por las nuevas que de mí le llevaste? Porque es usada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes dar a los escuderos, doncellas o enanos que les llevan nuevas de sus damas a ellos, a ellas de sus andantes, alguna rica joya en albricias, en agradecimiento de su recado. Bien puede eso ser así, y yo la tengo por buena usanza. Pero eso debió de ser en los tiempos pasados, que ahora solo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas de un corral cuando de ella me despedí, y aun por más señas era el queso ovejuno. Es liberal en extremo, dijo don Quijote, y si no te dio joya de oro, sin duda debió de ser porque no la tendría allí a la mano para dártela. Pero buenas son mangas después de Pascua. Yo la veré y se satisfará todo. ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que me parece que fuiste y veniste por los aires, pues poco más de tres días has tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más de treinta leguas. Por lo cual, me doy a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas, y es mi amigo, porque por fuerza le hay, y le ha de haber, so pena, que yo no sería buen caballero andante, digo que este tal te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses. Que hay sabio de estos que coge a un caballero andante durmiendo en su cama y sin saber cómo o en qué manera, amanece otro día más de mil leguas de donde anocheció. Y si no fuese por esto, no se podrían socorrer en sus peligros los caballeros andantes unos a otros, como se socorren a cada paso, que acaece estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago o con algún fiero vestiglo, o con otro caballero. Donde lleva lo peor de la batalla y está ya a punto de muerte, y cuando no os me cato, asoma por acullá encima de una nube o sobre un carro de fuego otro caballero amigo suyo, que poco antes se hallaba en Inglaterra, que le favorece y libra de la muerte, y a la noche se halla en su posada, cenando muy a su sabor, y suele haber de la una a la otra parte dos o tres mil leguas. Y todo esto se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores que tienen cuidado de estos valerosos caballeros. Así que, amigo Sancho, no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo hayas ido y venido desde este lugar al del Toboso, pues, como tengo dicho, algún sabio amigo te debió de llevar en volandilla sin que tú lo sintieses. Así sería, dijo Sancho, porque a buena fe que andaba rocinante como si fuera asno de gitano con azogue en los oídos. Y —¡Cómo si llevaba zogue! —dijo don Quijote. —Y aun una legión de demonios que es gente que camina y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja. Pero, dejando esto aparte, ¿qué te parece a ti que debo yo de hacer ahora cerca de lo que mi señora me manda que la vaya a ver? Que, aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento, véome también imposibilitado del don que he prometido a la princesa, que con nosotros viene y fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto. Por una parte, me acose y fatiga el deseo de ver a mi señora. Por otra, me incita y llama la prometida fe y la gloria que he de alcanzar con esta empresa. Pero lo que pienso hacer será caminar a priesa y llegar presto donde está este gigante, y en llegando le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente en su estado, y al punto daré la vuelta a ver a la luz que mis sentidos alumbra a la cual daré tales disculpas que ella venga a tener por buena mi tardanza, pues verá que todo redunda en aumento de su gloria y fama, pues cuanta yo he alcanzado, alcanzo y alcanzaré por las armas en esta vida, toda me viene del favor que ella me da, y de ser yo suyo. —¡Ay! —dijo Sancho—, ¿y cómo está vuestra merced lastimado de esos cascos? Pues dígame, señor—, piensa vuestra merced caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este, donde le dan en dote un reino, que a buena verdad que he oído decir que tiene más de veinte mil leguas de contorno, y que es abundantísimo en todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana, y que es mayor que Portugal y que Castilla juntos, calle por amor de Dios y tenga vergüenza de lo que ha dicho, y tome mi consejo y perdóneme y cásese luego en el primer lugar que haya cura, y si no, ahí está nuestro licenciado, que lo hará de perlas, y advierta que ya tengo edad para dar consejos, y que este que le doy le viene de molde, y que más vale pájaro en mano, que buitre volando, porque quien bien tiene y mal escoge, por bien que se enoja, no se venga. —Mira, Sancho —respondió don Quijote—, si el consejo que me das de que me case es porque sea luego rey en matando al gigante y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido, hágote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente, porque yo sacaré de Adaala antes de entrar en la batalla, que saliendo vencedor de ella, ya que no me case, me han de dar una parte del reino para que la pueda dar a quien yo quisiere, y en dándomela, ¿a quién quieres tú que se la dé, sino a ti? Eso está claro, respondió Sancho pero mire vuestra merced, que la escoja hacia la marina, porque, si no me contentare la vivienda, pueda embarcar mis negros vasallos y hacer de ellos lo que ya he dicho, y vuestra merced no se cure de ir por ahora a ver a mi señora Dulcinea, sino váyase a matar al gigante, y concluyamos este negocio. Que, por Dios, que se me asienta que ha de ser de mucha honra y de mucho provecho. —Dígote, Sancho, dijo don Quijote, que estás en lo cierto y que habré de tomar tu consejo en cuanto el ir antes con la princesa que a ver a Dulcinea. Y avísote que no digas nada a nadie ni a los que con nosotros vienen de lo que aquí hemos departido y tratado. Que pues Dulcinea es tan recatada que no quiere que se sepan sus pensamientos, no será bien que yo ni otro por mí los descubra. Pues si eso es así, dijo Sancho, ¿cómo hace vuestra merced que todos los que vence por su brazo se vayan a presentar ante mi señora Dulcinea siendo esto firma de su nombre, que la quiere bien y que es su enamorado? Y siendo forzoso que los que fueren se han de ir a hincar de finojos ante su presencia y decir que van de parte de vuestra merced a darle la obediencia, ¿cómo se pueden encubrir los pensamientos de entrambos? Oh, qué neci, qué simple que eres, dijo don Quijote. ¿Tú no ves, Sancho, que eso todo redunda en su mayor ensalzamiento? porque has de saber que en este nuestro estilo de caballería es gran honra tener una dama muchos caballeros andantes que la sirvan, sin que se extiendan más sus pensamientos que a Servilla por solo ser ella quien es, sin esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos, sino que ella se contente de aceptarlos por sus caballeros. Con esa manera de amor, dijo Sancho, he oído yo predicar que se ha de amar a nuestro Señor, por sí solo, sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese. Válate el diablo por villano. dijo don Quijote. ¿Y qué de discreciones dices a las veces? No parece sino que has estudiado. Pues a fe mía que no sé leer respondió Sancho. En esto les dio voces maese Nicolás que esperasen un poco, que querrían detenerse a beber en una fontecilla que allí estaba. Detúvose Don Quijote, con no poco gusto de Sancho, que ya estaba cansado de mentir tanto, y temía no le cogiese su amo a palabras, porque, puesto que él sabía que Dulcinea era una labradora del toboso, no la había visto en toda su vida. Habíase en este tiempo vestido cardenio los vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron, que aunque no eran muy buenos, hacían mucha ventaja a los que dejaba. Apeáronse junto a la fuente, y con lo que el cura se acomodó en la venta, satisficieron aunque poco la mucha hambre que todos traían. Estando en esto, acertó a pasar por allí un muchacho que iba de camino, el cual, poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban, de allí a poco arremetió a don Quijote, y abrazándole por las piernas comenzó a llorar muy de propósito, diciendo, ¡Ay, señor mío, no me conoce vuestra merced! Pues míreme bien, que yo soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced de la encina donde estaba atado. Reconocióle don Quijote, y asiéndole por la mano, se volvió a los que allí estaban y dijo, «Porque vean vuestras mercedes cuán de importancia saber, caballeros andantes en el mundo, que desfagan los tuertos y agravios que en él se hacen por los insolentes y malos hombres que en él viven, sepan vuestras mercedes que los días pasados, cuando yo por un bosque oí unos gritos y unas voces muy lastimosas, como de persona afligida y menesterosa». Acudí luego llevado de mi obligación hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban, y hallé atado a una encina a este muchacho que ahora está delante, de lo que me huelgo en el alma, porque será testigo que no me dejará mentir en nada. Digo que estaba atado a la encina, desnudo del medio cuerpo arriba, y estábale abriendo a azotes con las riendas de una yegua un villano, que después supe que era amo suyo. Y así como yo le vi, le pregunté la causa de tan atroz vapulamiento. Respondió el zafio que le azotaba porque era su criado, y que ciertos descuidos que tenía nacían más de ladrón que de simple. A lo cual este niño dijo Señor, no me azota sino porque le pido mi salario. El amo replicó no sé qué arengas y disculpas, las cuales, aunque de mí fueron oídas, no fueron admitidas. En resolución, yo le hice desatar, y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro y aun sahumados. ¿No es verdad todo esto, hijo Andrés? ¿No notaste con cuánto imperio se lo mandé y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuanto yo le impuse y notifiqué y quise? Responde, no te turbes ni dudes en nada, di lo que pasó a estos señores, porque se vea y considere ser del provecho que digo haber caballeros andantes por los caminos. Todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad, respondió el muchacho, pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina. -¿Cómo al revés? replicó Don Quijote. -¿Luego no te pagó el villano? No solo no me pagó, respondió el muchacho, pero así como vuestra merced traspuso del bosque y quedamos solos, me volvió a atar a la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bartolomé desollado. Y a cada azote que me daba me decía un donaire y chufeta acerca de hacer burla de vuestra merced que a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que decía. En efecto, él me paró tal que hasta ahora he estado curándome en un hospital del mal que el mal villano entonces me hizo. De todo lo cual tiene vuestra merced la culpa, porque si se fuera su camino adelante y no viniera donde no le llamaban, ni se entremetiera en negocios ajenos, mi amo se contentara con darme una o dos docenas de azotes y luego me soltara y pagara cuanto me debía. Mas como vuestra merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas villanías, encendiósele la cólera y como no la pudo vengar en vuestra merced, cuando se vio solo descargó sobre mí el nublado, de modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida. El daño estuvo, dijo don Quijote, en irme yo de allí, que no me había de ir hasta dejarte pagado, porque bien debía yo de saber, por luengas experiencias, que no hay villano que guarde palabra que tiene, si él ve que no le está bien guardalla. Pero ya te acuerdas, Andrés, que yo juré que si no te pagaba, que había de ir a buscarle, y que le había de hallar, aunque se escondiese en el vientre de la ballena. —Así es la verdad —dijo Andrés—, pero no aprovecho nada. —Ahora verás si aprovecha —dijo don Quijote. Y diciendo esto, se levantó muy apriesa y mandó a Sancho que enfrenase a Rocinante, que estaba paciendo en tanto que ellos comían. Preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería. Él le respondió que quería ir a buscar al villano y castigalle de tan mal término y hacer pagado a Andrés hasta el último maravedí, a despecho y pesar de cuantos villanos hubiese en el mundo, a lo que ella respondió que advirtiese que no podía, conforme al don prometido, entremeterse en ninguna empresa hasta acabar la suya, y que, pues esto, sabía él mejor que otro alguno que sosegase el pecho hasta la vuelta de su reino. —Así es verdad, respondió don Quijote, y es forzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta, como vos, señora, decís que yo le torno a jurar y a prometer de nuevo, de no parar hasta hacerle vengado y pagado. No me creo de esos juramentos, dijo Andrés, mas quisiera tener ahora con qué llegar a Sevilla, que todas las venganzas del mundo. Deme si tiene ahí algo que coma y lleve, y quédese con Dios su merced y todos los caballeros andantes, que tan bien andantes sean ellos para consigo como lo han sido para conmigo. Sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso, y dándoselo al mozo le dijo. Toma, hermano Andrés, que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia. Pues ¿qué parte os alcanza a vos? preguntó Andrés. Esta parte de queso y pan que os doy respondió Sancho, que Dios sabe si me ha de hacer falta o no, porque os hago saber, amigo, que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala aventura, y aun a una otras cosas que se sienten mejor que se dicen. Andrés asió de su pan y queso, y viendo que nadie le daba otra cosa, abajó su cabeza y tomó el camino en las manos, como suele decirse. Bien es verdad que al partirse, dijo a don Quijote, «Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta, que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo». Ibase a levantar don Quijote para castigalle, mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguille. Quedó corridísimo don Quijote del cuento de Andrés, y fue menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse, por no acaballe de correr del todo. Capítulo 32 Que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de don Quijote. Acabóse la buena comida, ensillaron luego... Y sin que le sucediese cosa digna de contar, llegaron otro día a la venta espanto y asombro de Sancho Panza, y aunque él quisiera no entrar en ella, no lo pudo huir. La ventera, ventero, su hija, y maritornes, que vieron venir a don Quijote y a Sancho, les salieron a recibir con muestras de mucha alegría, y él las recibió con grave continente y aplauso, y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada, a lo cual le respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez, que ella se le daría de príncipes. Don Quijote dijo que sí haría y así le aderezaron uno razonable en el mismo camaranchón de marras y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y falto de juicio. No se hubo bien encerrado cuando la huéspeda arremetió al barbero y asiéndole de la barba dijo, para mi santiguada que no se ha aún de aprovechar más de mi rabo para su barba y que me ha de volver mi cola que ándalo de mi marido por esos suelos que es vergüenza digo el peine que solía yo colgar de mi buena cola. No se la quería dar el barbero, aunque ella más tiraba, hasta que el licenciado le dijo que se la diese, que ya no era menester más usar de aquella industria, sino que se descubriese y mostrase en su misma forma, y dijese a don Quijote que cuando le despojaron los ladrones galeotes se habían venido a aquella venta huyendo, y que si preguntase por el escudero de la princesa, le dirían que ella le había enviado adelante a dar aviso a los de su reino cómo ella iba y llevaba consigo el libertador de todos. Con esto dio de buena gana la cola a la ventera el barbero y asimismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de don Quijote. Espantáronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea y aun del buen talle del zagal cardenio. Hizo el cura que les aderezasen de comer de lo que en la venta hubiese y el huésped, con esperanza de mejor paga, con diligencia les aderezó una razonable comida. Y a todo esto dormía Don Quijote, y fueron de parecer de no despertalle, porque más provecho le haría por entonces el dormir que el comer. Trataron sobre comida, estando delante el ventero, su mujer, su hija, Maritornes, y todos los pasajeros de la extraña locura de Don Quijote, y del modo que le habían hallado. La huéspeda les contó lo que con él y con el arriero les había acontecido. Y mirando si acaso estaba allí Sancho, como no le viese, contó todo lo de su manteamiento de que no poco gusto recibieron y como el cura dijese que los libros de caballerías que don quijote había leído le habían vuelto el juicio dijo el ventero no sé yo cómo puede ser eso que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor letrado en el mundo y que tengo aquí dos o tres de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida no solo a mí sino a otros muchos porque cuando es tiempo de la siega se recogen aquí las fiestas muchos segadores, y siempre hay algunos que saben leer, el cual coge uno de estos libros en las manos, y rodeámonos de él más de treinta, y estámosle escuchando con tanto gusto que nos quita mil canas. A lo menos, de mí sé decir que cuando oyo decir aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan, que me toma gana de hacer otro tanto, y que querría estar oyéndolos noches y días. —Y yo ni más ni menos —dijo la ventera—, porque nunca tengo un buen rato en mi casa sino aquel que vos estéis escuchando leer que estéis tan embobado que no os acordáis de reñir por entonces. —Así es la verdad —dijo Maritornes—, y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas, y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos, abrazada con su caballero, y que les está una dueña haciéndoles la guarda, muerta de envidia y con mucho sobresalto. Digo que todo esto es cosa de mieles. —¿Y a vos? ¿Qué os parece, señora doncella? —dijo el cura hablando con la hija del ventero. —No sé, señor, en mi ánima —respondió ella—, también yo lo escucho, y en verdad, que aunque no lo entiendo, que recibo gusto en oillo, pero no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras, que, en verdad, que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo. Luego, ¿bien la remediarades vos, señora doncella?, dijo Dulcinea, si por vos llorarán? No sé lo que me hiciera, respondió la moza, Solo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil inmundicias, y Jesús... —Yo no sé qué gente es aquella tan desalmada y tan sin conciencia, que por no mirar a un hombre honrado le dejan que se muera o que se vuelva loco. Yo no sé para qué es tanto melindre. Si lo hacen de honradas, cásense con ellos, que ellos no desean otra cosa. —¡Calla, niña! —dijo la ventera—, que parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto. Como me lo pregunta este señor? —respondió ella—. No pude dejar de respondelle. -Ahora bien -dijo el cura -traedme, señor huésped, aquesos libros, que los quiero ver. ¡Que me place? -respondió él. Y entrando en su aposento, sacó de él una maletilla vieja cerrada con una cadenilla, y abriéndola, halló en ella tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra escritos de mano. El primer libro que abrió vio que era Don Cirongilio de Tracia, y el otro de Félix Marte de Ircania. Y el otro, la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes. Así como el cura leyó los dos títulos primeros, volvió el rostro al barbero y dijo —¡Falta nos hacen aquí ahora el ama de mi amigo y su sobrina! —No hacen —respondió el barbero— que también sé yo llevallos al corral o a la chimenea que en verdad que hay muy buen fuego en ella. —Luego quiere vuestra merced que madman libros —dijo el ventero. —No más —dijo el cura— que estos dos, el de don Cirongilio y el de Feliz Marte. —Pues por ventura —dijo el ventero— mis libros son herejes o flemáticos que los quiere quemar. —Cismáticos, queréis decir, amigo —dijo el barbero— que no flemáticos. —Así es —replicó el ventero—, mas si alguno quiere quemar, sea ese del gran capitán y de ese Diego García que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de esos otros. «Hermano mío», dijo el cura, «estos dos libros son mentirosos y están llenos de disparates y de baneos, y este del gran capitán es historia verdadera y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba, el cual, por sus muchas y grandes hazañas, mereció ser llamado de todo el mundo gran capitán, renombre famoso y claro, y de él solo merecido». Y este Diego García de Paredes fue un principal caballero natural de la ciudad de Trujillo, en Extremadura, valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia y puesto con un montante en la entrada de una puente detuvo a todo un innumerable ejército que no pasase por ella y hizo otras tales cosas que si como él las cuenta y las escribe él a sí mismo con la modestia de caballero y de cronista propio las escribiera otro libre y desapasionado pusieran en olvido las de los Héctores, Aquiles y Roldanes. «Tomaos con mi padre», dijo el ventero. «Mirad de qué se espanta, de detener una rueda de molino. ¡Por Dios! Ahora había vuestra merced de leer lo que hizo feliz marte de dircania, que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura, como si fueran hechos de habas, como los frailecicos que hacen los niños. Y otra vez, arremetió con un grandísimo y poderosísimo ejército, donde llevó más de un millón y seiscientos mil soldados, todos armados desde el pie hasta la cabeza, y los desbarató a todos como si fueran manadas de ovejas. Pues qué me dirán del bueno de don Cirongilio de Tracia, que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro, donde cuenta que navegando por un río le salió de la mitad del agua una serpiente de fuego, y él, así como la vio, se arrojó sobre ella y se puso horcajadas encima de sus escamosas espaldas y la apretó con ambas manos la garganta con tanta fuerza que viendo a la serpiente que la iba ahogando no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río llevándose tras de sí al caballero que nunca la quiso soltar y cuando llegaron allá abajo se halló en unos palacios y en unos jardines tan lindos que era maravilla y luego la sierpe se volvió en un viejo anciano que le dijo tantas de cosas que no hay más que oír calle señor que si oyese esto, se volvería loco de placer. ¡Dos sigas para el gran capitán y para ese Diego García que dice! Oyendo esto, Dorotea, dijo callando a Cardenio. —¿Poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote? —Así me parece a mí, respondió Cardenio, porque, segunda indicio él tiene por cierto que todo lo que estos libros cuentan pasó ni más ni menos que lo escriben. Y no le harán creer otra cosa frailes descalzos. Mirad, hermano, tornó a decir el cura, que no hubo en el mundo feliz Marte de Hircania, ni don Cirongilio de Tracia, ni otros caballeros semejantes que los libros de caballerías cuentan, porque todo es compostura y ficción de ingenios ociosos que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo como lo entretienen leyéndolos vuestros segadores, porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él. —¡A otro perro con ese hueso! —respondió el ventero—, como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato. No piense vuestra merced darme papilla, porque, por Dios, que no soy nada blanco. Bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sean disparates y mentiras, estando impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamientos que quitan el juicio ya os he dicho amigo replicó el cura que esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos y así como se consiente en las repúblicas bien concertadas que haya juegos de ajedrez de pelota y de trucos para entretener a algunos que ni tienen ni deben ni pueden trabajar así se consiente imprimir y que haya tales libros creyendo como es verdad que no ha de haber alguno tan ignorante que tenga por historia verdadera ninguna de estos libros y si me fuera lícito ahora y el auditorio lo requiriera yo dijera cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballerías para ser buenos que quizá fueran de provecho y aun de gusto para algunos pero yo espero que vendrá tiempo en que lo pueda comunicar con quien pueda remediar yo. y en este entretanto creé señor ventero lo que os he dicho y tomad vuestros libros, y allá os avenid con sus verdades o mentiras, y buen provecho os hagan. Y quiera Dios que no cogeéis del pie que coge a vuestro huésped, don Quijote. —¡Eso no! —respondió el ventero—, que no seré yo tan loco que me haga caballero andante, que bien veo que ahora no se usa lo que se usaba en aquel tiempo, cuando se dice que andaban por el mundo estos famosos caballeros. A la mitad de esta plática, se halló Sancho presente y quedó muy confuso y pensativo de lo que había oído decir, que ahora no se usaban caballeros andantes y que todos los libros de caballerías eran necedades y mentiras, y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo y que si no salía con la felicidad que él pensaba, determinaba de dejalle y volverse con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo. Llevábase la maleta y los libros del ventero, mas el cura le dijo: Esperad que quiero ver qué papeles son esos que de tan buena letra están escritos. Sacólos el huésped y dándoselos a leer vio hasta obra de ocho pliegos escritos de mano y al principio tenían un título grande que decía Novela del curioso impertinente. Leyó el cura para sí tres o cuatro renglones y dijo cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene voluntad de leerla toda. A lo que respondió el ventero: Pues bien puede leerla su reverencia, porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho y me la han pedido con muchas veras, mas yo no se la he querido dar, pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y estos papeles, que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo, y aunque sé que me han de hacer falta los libros, a fe que se los he de volver, que aunque ventero, todavía soy cristiano. —Vos tenéis mucha razón, amigo —dijo el cura—, mas con todo eso, si la novela me contenta, me la habéis de dejar trasladar. —De muy buena gana —respondió el ventero. Mientras los dos esto decían, había tomado Cardenio la novela y comenzado a leer en ella, y pareciéndole lo mismo que al cura, le rogó que la leyese de modo que todos la oyesen. —Si leyera —dijo el cura—, si no fuera mejor gastar este tiempo en dormir que en leer. —¡Harto reposo será para mí! —dijo Dorotea, entretener el tiempo oyendo algún cuento, pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir cuando fuera razón. —Pues de esa manera —dijo el cura—, quiero leerla por curiosidad siquiera. Quizá tendrá alguna de gusto. Acudió Maese Nicolás a rogarle lo mismo, y Sancho también, lo cual visto del cura, y entendiendo que a todos daría gusto y él le recibiría, dijo... Pues así es, Estén todos atentos que la novela comienza de esta manera.